0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。啊，今天要跟大家谈一个比较特殊的主题，因为我跟阿佑都前后中了新冠。啊，我觉得简直是报应，因为我大概在七月底吧，然后下午跟两个朋友见面。然后我跟他们说，我真的是天选之人呢。因为我,我发现身边好多人都中了新冠，然后我竟然没有没有中标，我就很高兴。结果黄昏到家里，就是我觉得怎么会这么巧？黄昏是忽然觉得身体发热，我就觉得糟糕，不对了，我赶快就呃测了检测了一下，因为太久没有检测，以前我常常检测。一阵子有点疏忽了，那个检测的方法我都忘掉，我赶快又仔细的看他的检测方法，说什么左鼻鼻孔，呃转十下，右鼻孔转十下，最后去检测，一看就是两条线，我想糟糕了，完蛋完蛋的，所以那个我记得那一天第二天就是礼拜六，所以第二天我本来以为。可能侥幸吧。如果我睡一个晚上，烧退了，也许就好了。就第二天非常严重，严重到我一站起来几乎天旋地转，觉得整个人就要要昏倒了。那那天因为是礼拜六，所以我打电话问我的熟悉的医生，他们说，呃，大医院今天也都不开，除非看急诊。那后来他们就到处找找找，嗯、找到一个。呃，韩国华侨医生开的医院说他晚上傍晚可以帮我看，所以我就朋友陪我，我就赶到他医院去。我到现在都非常感谢，因为那个医生看到我第一个动作就是抓住我的膝盖说放“放轻松，放轻松”，因为他觉得我非常紧张。我想也是因为我前面都没有得过。所以每一次都在恐慌，要得到，要得到，结果都没有得到，而忽然来了的时候，的确在一种非常不知道怎么招架的那种恐慌当中。所以他就一直安慰我说：“放轻松，放轻松。”这样，我觉得对我帮助很大。那么就开始跟我介绍这一波的疫情，他说大概是十二天，你才会转阴。然后会有什么样的现象啊？比如说高烧、咳嗽，比如说失去嗅觉，那我都一一记得。然后他跟我推荐了两种药，有一种是新的，可是他说副作用可能会比较强，那他就不建议我用，所以他我就服用了一种叫做莫沙东的比较稳定的一种药，一共要吃五天。那回去以后，我就开始服用这个药。啊，蛮幸运，大概在两天里，我的烧就从38度慢慢退、退、退，退到 37.3 然后慢慢恢复正常。可是，大概在第三天、第四天，我自己觉得最恐怖的一个经验，是我失去了嗅觉。我觉得那个失去嗅觉的感觉非常恐慌，因为。呃，我一直很依靠我的嗅觉，就是不管食物，或者茶，或者咖啡，或者花香，甚至我住在淡水河边，我对那个河水潮水的上涨或者潮水的退去，我觉得我都会有嗅觉的反应。甚至我觉得台湾，如果下午要雷阵雨的时候，那个雨前的湿气。我都会在嗅觉里反应，所以我一直知道我的嗅觉有一种敏锐，同时我也非常享受我的嗅觉感受到的外在的世界。所以，当我一旦掉到一个没有嗅觉的世界的时候，我恐慌的不得了。那我因为认识呃嘉义的一位耳鼻喉科的医生卢燕婷卢医师，那我就打电话问他，我说。应该怎么办？他就跟我解释，他说：“其实不是失去了嗅觉，而是我们鼻腔的嗅觉跟大脑的嗅觉记忆体没有办法连接在一起。”所以我也想起来，呃，在过去文学上，大家讲一种普鲁斯特效应。普鲁斯特是法国非常有名的一个医生。那这个医。呃，这个文学家一个作家，那这个作家他在小说里常常描述他小时候吃到的一些甜点，像 Madeline 啊这种甜点，然后说母亲为他准备这个甜点，然后他泡在红茶里以后会产生什么样的嗅觉？那么他在写小说的时候，已经离他的童年吃这个甜点。有很长时间，可他会重新去想这个嗅觉的记忆，好像经由那个嗅觉，他童年的时代忽然全部回来了。所以，呃，在医学上后来就叫做普鲁斯特效应，就是、说我如果失去了嗅觉，那卢医斯建议我说，你试试看，从你很熟悉的东西，比如说。我很喜欢的高山茶，我很喜欢鹿野红茶，那我很喜欢某一种咖啡，那你试试看去闻它，不断的去让嗅觉找到它跟大脑之间的记忆。那我一个一样的、一样一样的事都没有成功，后来我就不放弃，我就继续闻各种的食物，还有我喜欢的精油。那闻到一种用松柏，就是柏树做出来的精油，忽然一下感觉到，好像闻到了那个森林里的气息，我开心的不得了。就是我知道嗅觉回来了，所以我也特别想在今天的节目里跟很多朋友分享，就是如果你有失去嗅觉，因为他们说不只是新冠，甚至感冒。也会失去嗅觉，你怎么样有耐心的慢慢去找回嗅觉的记忆体？那其实我相信那个时候，其实大家会非常恐慌。我也会觉得说，有很多视障的朋友、听障的朋友失去视觉、听觉，我们大概都会有很多的呃感同身受。有时候觉得啊，我很幸运。我还保有视觉，保有听觉，可是基本上我们很少有机会一下子失去嗅觉，所以我觉得这个经验在这一次里是新冠的疫情给我的最大的一个冲击。所以我在好了之后，恢复了嗅觉之后，我觉得我非常非常珍惜嗅觉。那我甚至跑到台东啊、呃，在一个。嘎嘎乌赖赖那个一个咖啡店，去坐在吧台上看他们怎么样去手冲咖啡，就是因为那个手冲咖啡是沸水一百度的沸水一滴一滴滴到咖啡里，所以你会很明显的闻到咖啡的气味被唤醒的那个过程，因为我我想是因为我失去嗅觉的恐惧太严重。所以我就到东部，我就尝试着用这样的方法，让自己重新对自己对嗅觉的那个快乐能够重新呃找回来。那我知道后来呃，我大概十二天吧，以后测到一条线的时候，那我也觉得很开心。可是那个时候我就知道说。啊，阿佑告诉我说，他也中标了。那他也是常常跟我说，他是天选之人。我就跟阿佑说，我们两个都是报应，我们不应该讲讲这句话。所以这一次是阿佑好了之后，我们第一次录音。那我一直被很多人责怪，因为他们听我们的 podcast 说，听说阿佑也也得了新冠，一定是你传染。那我要特别解释说。我在那十二天，几乎两个礼拜当中根本没有见到阿佑，所以他一定是在别地方感染的，不是病源，不是我。所以我想，阿佑今天也跟大家问一下，好，呃，告诉大家说我们都痊愈了。好，老师，我真的像刚才说的，就是我一定是遭到了<笑>某一种报应，从天选之人变成天谴之人。嗯结果今天要来录音，然后刚刚正在准备器材，发现还有一只麦克风坏掉了，不能用。<笑>对我觉得这次的的确好像，啊、<笑>对麦克风也得了新冠。对我觉得这次得到新冠的经验，真的比原本想象的来的不舒服的很多。我觉得一开始真的太小看这个病毒，我一天到晚都跟别人说我很健康啊，都有在运动啊，就是就算。得到了应该也不会有什么很严重的状况，结果跟想象中完全不一样。<笑>啊，所以我我想新冠我们经历了三年，然后到二零二三年，大家都觉得新冠结束了，在全世界都拿掉了口罩，都开始呃松懈下来，都开始恢复了频繁的社交跟旅游。那我想这是好的。那三年其实也够辛苦，那让很多人真的都憋坏了。我们完全可以了解大家放松的那个心情，可是，在这样的放松心情的同时，我确诊了，阿佑也确诊了。我觉得我们还是透过 podcast， 那提醒大家，真的要千万千万小心。所以，有可能这个疫情，这个病毒。还在变化当中，那我们真的也不要掉以轻心。那我当然觉得，人类经过这三年的一个这么严重的疫情，真的是辛苦了。那我觉得长时间的这种紧张压抑，其实并不好，所以我们还是放轻松一点。有点像我当时确诊以后看到那个医生。他跟我讲的第一句话就是说：“放轻松，放轻松。”那我非常感谢他，因为我当时真的是有点不知道怎么办，因为来的非常非常的突然。所以我也希望，如果大家能够健健康康，可能是我们最高兴的事情。那如果万一得到了，也千万不要紧张。那还是记得那句话。放轻松，放轻松，因为我觉得人生非常的漫长。那么，得一次病，发烧、咳嗽、喉咙痛，失去嗅觉，然后慢慢痊愈，其实也是一个功课。而在这个功课里，呃，我要慢慢去把它做好，阿佑也要慢慢把它做好。我们是。不同时代、不同年龄的人，可是我觉得不管怎么样，我们就发现这个病毒好像没有饶过任何一个人。那么大家也就只好想办法自己去怎么样子与它共存。